NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Erst ein bisschen mehr als ein Monat ist seit den Ostern vorbei und all meine Schockihasen sind schon weg. Tja, wenn es um die süße Versuche geht, schaltet sich mein Hirn halt schnell mal ab. Einer, der sich das nicht leisten kann, ist der Thilo Hühn. Er muss einen kühlen Kopf bewahren, wenn er mit Schoki handiert. Der Lebensmitteltechnologe von der ZHW hat mit seinem Team eine Technologie entwickelt, um nur noch aus der Kakofrucht eine Schoki zu machen. In diesem NGW Radio zeigt er uns den Weg von der Frucht zu der Tafel. Und wir reden mit dem Maturant und NGW Award Preisträger Manuel Pfeiffer über Sauerteigbrot. Er hat übrigens auch noch den ein oder anderen Tipp für alle, die im letzten Jahr das Bachen für sich entdeckt haben. Heute gibt es hier den Fäufer und Zweckli, auch für die, die auf Schocke verzichten können, wie zum Beispiel Trude Herr. Am Mikrofon sind der Tom von Arx und Regula Götsch. Ich liebe unerhört solide und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich hatte neulich gerade Geburtstag, oh diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Party. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokoladezentner schwer. Da hat's mich plötzlich fortgerissen. Ich schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. dem Rummel für 20 wenig mir ein Los ich habe auch wirklich was gewonnen doch die Enttäuschung die war groß denn ich gewann durch deinen Teddy aus Schokolade und Marzipan den schmiss ich wütend in die Menge und schrie den Losverkäufer an ich will keine Schokolade NGW Radio auf Radio Stadtfilter, wo wir uns heute der Schweizer Nationalsüßigkeit widmet. Und zwar machen wir das mit dem Thilo Hühn, Leiter vom ZHW-Zentrum für Lebensmittelkomposition und Prozessdesign. Mit ihm gumpen wir gerade mal in die Tropen und hören von ihm, was der wichtigste Rohstoff der Schokolade ausmacht, die Kakaofrucht, ein ganz spezielles Gewächs. Das Interessante daran ist, dass nebst den Früchten, die zum Teil unterschiedliche Reifestadien haben, gibt es sogar zur gleichen Zeit Blüten. 
Das heißt, hier im, im tropischen Urwald oder auch in Plantagen sind verschiedene Stadien der Fruchtentwicklung vorzufinden. Es gibt zwei Haupterntetermine, einer ist im Frühjahr und einer im Herbst. Erstmal ist es so, dass die Kakaobohnen von Natur aus sogenannte Andoziane enthalten. Das sind rote Farbstoffe. Das heißt also, am Anfang ist mal alles pink, ein bisschen zumindest. Und dann unter Einfluss des Sauerstoffs wird es dann relativ schnell braun. Die Hauptkomponenten sind natürlich in der Pflanze erstmal Wasser. Aber hier kommt sehr viel auch Fett vor. In der Trockensubstanz enthalten die Kakaobohnen mehr als 50 Prozent Fett. Sind also sehr energiespendend und wenn dann noch Zucker hinzukommt, ist es wirklich so, dass dieses Produkt ein Genussmittel ist und in Maßen genossen werden sollte. Weil sonst ähm, habt ihr unter Umständen die gleichen Probleme wie ich und ähm, entwickelt eine gewisse Fettleibigkeit. Nicht zu meiner Entschuldigung, aber zur Erklärung, ich bin mal als Bauer sozialisiert und ähm, arbeite jetzt aber eher als ja, Forscher und da braucht man nicht mehr so viele Kalorien, aber sich das abzugewöhnen, wenn man mal als Kind äh, in diesem Umfeld groß geworden ist, ist nicht so ganz einfach. Also Vorsicht mit solchen Genussmitteln, die sehr viel Zucker und Fett enthalten. Ja, verschiedene Inhaltsstoffe, das sogenannte Theobromin, das ist ein Alkaloid, mit dem schützt sich die Pflanze zum Beispiel vor pilzlichen Schädlingen oder vor anderen Schädlingen wie Insekten. Das Theobromin und auch das Koffein sind Alkaloide und die wirken für den Menschen aufputschend, erregend. Ja, Im Kaffee ist das drin und auch im Tee solche Verbindungen und hier eben auch in der Kakaobohne. Nebst den Hauptkomponenten gibt es aber ganz interessante Nebenkomponenten. Das sind die sogenannten Aromastoffe, die ihr durch die Nase wahrnehmen könnt. Wenn ihr an der Schokolade riecht, was ja eher selten vorkommt, sondern ihr kaut die auf dem Gaumen und habt dann entsprechend eine Impression retronasal, nennen wir das. Beim Ausatmen werden auch diese Moleküle über die Nase ausgeatmet und ihr habt dann diese Wahrnehmung. Im Prinzip erzählt äh, jede äh, natürliche Aromakomposition eine kleine Geschichte. Die Geschichte handelt von der Herkunft, von ähm, den Bedingungen, äh, in denen die Pflanzen gewachsen sind und natürlich auch äh, vom Zeitpunkt der Ernte, der Verarbeitung und so weiter. Das heißt also, äh, die Aromastoffe sind Spiegel der Herkunft der Kakaobohnen und am Ende auch der Schokolade. Wie vorhin schon im Überblick gezeigt, nach der Ernte der Früchte und dem Ausräumen äh, kommt es zu einer Fermentation äh, unter sehr einfachen Bedingungen. Äh, das ist für Mikroorganismen ein Eldorado, die besiedeln dann insbesondere die Pulpe, die recht zuckerhaltig ist. Da gibt es zum Beispiel äh, Hefen, die wie bei der Weinherstellung aus dem vorhandenen Zucker Alkohol erzeugen. Und aus dem Alkohol wird dann eine weitere Umsetzung in Form der Essigsäureproduktion stattfinden. Das heißt, es gibt Essigbakterien, das eine sind Pilze, das sind jetzt Bakterien, die unter Einfluss von Sauerstoff den Alkohol zu Essigsäure umsetzen. Und das ist ein, ein ganz wesentlicher Grund, warum 
Schokolade mit hohen Kakaoanteilen auch relativ sauer und bitter wirkt. Diese Essigsäure verstärkt nachher bei hochprozentigen Schokoladen, sagen wir über 70 Prozent, auch den Bittereindruck. Und ich denke, das ist der Grund, weil viele lieber die Milchschokolade essen. Die Milchschokolade hat aber deutlich mehr Zucker. Einmal ist das die Laktose aus der Milch und es ist noch die zugefügte Saccharose. Milchschokoladen haben häufig um die 50, manche sogar bis zu 75 Prozent Zucker. Und der Grund dafür ist natürlich, dass Zucker süß macht. Zucker kann aber auch abhängig machen und dementsprechend wäre es eigentlich viel, viel besser, wenn man weniger von dem Zucker konsumieren würde. Ja, nach dem Fermentationsprozess, bei dem diese Essigsäure entsteht, die heute unvermeidbar ist, werden die Kakaobohnen im Urwald getrocknet. Und das ist wirklich so, dass das mehr oder weniger frei zugänglich ist, die Sonne wirkt da und, und spendet die Wärme, damit die Kakaobohnen trocknen und unter Umständen noch anhaftende Restpulpe ebenfalls trocknet, weil wenn das nicht passiert, dann könnten wiederum Mikroorganismen die ganze Ernte zerstören, nachher auch während dem Transport die Bohnen so verändern, dass sie nachher weniger genießbar oder ungeeignet sind für den menschlichen Verzehr. Außerdem könnt ihr euch auch noch vorstellen, dass verschiedene Urwaldbewohner ähm, da gerne mal zum Naschen hingehen, wenn keiner aufpasst. Und dann ist es auch möglich, dass die da ihr Geschäft drauf verrichten, was zu Kontaminationen mit ähm, Bakterien führen kann, Salmonellen beispielsweise, die wir sicherlich nicht in einem Lebensmittel haben wollen, weil dadurch auch Krankheiten übertragen und ausgelöst werden können. Ja, man kann das Ganze auch anders machen, dass man auch die Pulpe abtrennen kann. Die Pulpe ist wie gesagt zuckerhaltig, da sind auch Säuren drin. Daraus kann man Getränke herstellen oder jetzt auch ganz neue Schokoladen, die mit Pulpe gesüßt werden und dadurch ein Produkt erzeugt wird, das zu 100% aus der Kakaofrucht entsteht. Dass man Schoki ganz aus der Kakofrucht fabriziert, ist ein neues Verfahren, wo wir später noch mal darauf zurückkommen. Zuerst erklärt der Thilo Hühn, wie konventionell Schoki gemacht wird. Wir haben auf der einen Seite diese Kakaoschoten, ja, da sind Bohnen drin, das sind Früchte, die wachsen an Bäumen und werden zweimal im Jahr, etwa einmal im Frühjahr, einmal im Spätjahr gepflückt. Die brauchen relativ viel Wasser und Wärme und dementsprechend kommen diese Kakaobäume sehr nah am Äquator vor. Nachdem sie gepflückt werden, werden die Bohnen, sind etwa 50 pro Frucht, ausgeräumt. Diese Bohnen sind von Fruchtfleisch umgeben, das relativ zuckerhaltig ist. Die Bohnen an sich sind vergleichsweise bitter, weil sie sehr viel sogenannte Polyphenole enthalten. Um die Pulpe, die die Bohnen umgibt, abzulösen, wird ein Fermentationsprozess gemacht. Das heißt, Mikroorganismen vermehren sich auf diesem recht zuckerhaltigen Substrat und setzen bestimmte Stoffe um. Dadurch wird auch die Konsistenz verändert und die Bohnen können von der Pulpe getrennt werden. Danach folgt die Trocknung und der Transport. Kakaobohnen wachsen in der Schweiz nicht. 
Nach dem Transport zur Verarbeitung werden die Bohnen geröstet. Danach müssen sie zerkleinert werden und werden granchiert. Diesen Prozess hat der Rudolf Lind erfunden im vorvergangenen Jahrhundert und hat dadurch erst ermöglicht, dass es zartschmelzende Schokolade gibt. Ja, dann werden die, die, diese Masse, die entstanden ist durch das Kranchieren und vorher das Walzen, wird in Tafeln abgegossen und vorher wird noch, je nachdem, was für ein, ein Produkt hergestellt werden soll, wenn es Milchschokolade ist, kommt Milchpulver hinein. Bei den meisten Schokoladen kommt aber auf jeden Fall Zucker hinein. Viele Schokoladen enthalten deutlich mehr Zucker als Kakaopulver. Jetzt ist ja von den südamerikanischen Völkern die Rede gewesen. Da gibt es verschiedene Hochkulturen, die da eine Rolle gespielt haben. Bleiben wir mal bei den Mayas, die sind etwa 1100 Jahre vor Christus sesshaft geworden. Und die haben im Prinzip die Schokolade erfunden. Damals war das aber ein Getränk, das nur den höchsten Priestern und dem Adel ausgewählten Persönlichkeiten vorbehalten war. Das wurde als belebendes Getränk auch zu Hochzeiten und anderen Ritualen gereicht. Und die haben die Bezeichnung Schoko Atel geprägt. Schoko für die Kakaobohne und Atel steht für Wasser. Schoko Atel und unsere heute, heutige Schokolade sind also zumindest mal von der Begrifflichkeit her miteinander verwandt. Nun, das waren wirklich sehr, sehr fähige Beobachter und die haben festgestellt, dass der Röstprozess offensichtlich einen positiven Einfluss hat. Und so haben sie Steinplatten, damals hatte man schon eine recht hohe Kultur auch mit entsprechenden Steinreiben entwickelt. Das ist also ein, ein Mahlstein und eine Steinplatte. Und zwischen Stein und der Platte wurden die Kakaobohnen zerkleinert. Die haben das offensichtlich noch mit einer Röstung verbunden. Es gibt andere Darstellungen, die zeigen sogar die Steinplatte auf dem Feuer. Sagen wir, es hat wirklich eine Vermahlung bei etwas höherer Temperatur stattgefunden, vielleicht auch ein Röstprozess. Und dann bei etwa 50, 55 Prozent, Massenprozent Fett in so einer Kakaobohne, hat das, was sie da vermahlen haben, auf dem Stein geklebt. Und es war wirklich sehr schwierig, das darunter zu holen. Was haben sie gemacht? Sie haben Wasser hinzugenommen und mit dem Wasser das praktisch vom Stein wieder abgewaschen und getrunken. Aber bevor sie es getrunken haben, haben sie offensichtlich nochmal entweder Luft hineingeblasen oder durch Umleeren auch die Flüssigkeit in intensiven Kontakt mit der Luft gebracht oder sie haben sowas wie ein Quell eingesetzt, um entsprechend wiederum Luft hinzuzubringen, bevor sie es genossen haben. Jetzt, was macht die Luft? Am Anfang sind es eher, ich hatte von diesen Stoffen vorhin schon gesprochen, die nennt man Polyphenole, manche von ihnen nennt man Tannine. Das verweist also auf die Herkunft. Auch im Holz sind Tannine vorhanden und die sind gerbig, zum Teil auch bitter. Durch den Luftzusatz 
haben die beobachtet, so nehme ich an, leider konnte ich mit denen keinen Austausch pflegen, aber durch den Luftzusatz, das können wir heute noch nachvollziehen, auch chemisch-analytisch, kommt es zur Oxidation dieser bestimmten Polyphenole und durch die Oxidation bilden sich längere Ketten, die Tannine sind dann weniger aggressiv und dadurch wird das Getränk milder. Das trifft genauso auch für Schokolade zu, durch den Sauerstoffkontakt, insbesondere auch den Wasserkontakt, entwickeln sich verschiedene Aromastoffe, die werden freigesetzt und es entstehen solche Oxidationsprodukte, die dann gerade, was die Gerbstoffe betrifft, weniger gerbend und weniger bitter wirken. Was die Mayas da 1100 Jahre vor Christus noch alles hineingetan haben, da gibt es wenig Erkenntnisse drüber. Es ist schon denkbar, dass die das auch mit Gewürzen gemischt haben. Aber die Ursprungsanwendung Schokoatl war mit Wasser. Der Ansatz der Maya ist auch die Grundlage des neuen Verfahrens, das Thilo Hünde mit Schoki macht. Mehr dazu hören wir von ihm gerade als nächstes. Das ist das NGW-Radio mit dem Hot Chocolate Rag. Chocolate, mit der beschäftigen wir uns und haben vorher vom Lebensmitteltechnolog Thilo Hühn erfahren, dass das Wort Schokolade von den Maya geprägt worden ist. Die haben vor Jahrtausenden die Kakaofrucht vermahlen, dann mit Wasser vom Stein abgewaschen und getrunken. 
Schoko steht für Kakobohnen und Attel für Wasser. Auf der Grundlage von dem Rezept hat das Team um den Tilo Hühn ein Verfahren entwickelt, das Schoki nur aus der Kakofrucht macht. Wie das funktioniert, erklärt er gerade selber. Wir beginnen bei der Frucht. Wir haben das überschrieben mit der Verehrung der Kakaofrucht. Also uns geht es darum, dass wir die Herkunft dieser Früchte wirklich schätzen und dass wir all das, was an Positiven in der Frucht drin ist, auch möglichst zu denen, die die Produkte genießen wollen, bringen möchten. Wir haben die Kakaobohnen, das äh, unternimmt eigentlich sonst äh, kein Schokoladenhersteller, mit Wasser vermahlen in einem bestimmten Verhältnis, wie zum Beispiel auf einer Steinplatte oder vielleicht Haushaltsmörser. Ein Studierender, der heute äh, für diese Firma, die wir gerade am Aufbauen sind, arbeitet, Andreas Alder, hat Koch gelernt, bei uns dann studiert, der hat äh, in seiner äh, Diplomarbeit äh, das Thema untersucht. Und hat mir dann bei seiner Abschlusspräsentation gesagt, dass er etwa 50.000 Mal das Pistell durch den Mörser gerührt hat. Also es war sehr aufwendig und er hat nachher nicht nur eben nachgesehen, nachgemessen, wie groß die Partikel sind, sondern eben auch Inhaltsstoffe. Also, also dieses Feinvermahlen, das bringt insbesondere mit Wasser einiges in Gang. Wir waren wirklich auch sehr überrascht. Er hat sich große Mühe gegeben beim Malen. Er konnte Partikel erzeugen von etwa 5 Mikrometer Größe. Das sind 5000stel Millimeter. Also das ist ein ganz kleines Partikel, das durch so einen Steinmörser erzeugt werden kann. Um das heute großtechnisch zu machen, sind die Aufwendungen sehr groß. Wir arbeiten also wie die Mayas mit Wasser, vermahlen die Kakaobohnen ganz fein und können dann äh, unter Einsatz dieser Zentrifuge, das ist eine horizontale Schneckenzentrifuge, in einem kontinuierlichen Verfahren ähm, die Kakaobutter abtrennen. Warum dieser Aufwand? Ja, das tun wir bei Temperaturen äh, unter 50 Grad Celsius. Vielleicht äh, Habt ihr schon mal was von der Produktion von Olivenöl gehört, wie das vonstatten geht? Das macht man ja auch bei den besonders guten Qualitäten extra virgin, also extra jungfräulich wird die Qualität bezeichnet, bei niedrigen Temperaturen, um möglichst wenig Aromastoffe zu verlieren. Und wir machen das bei etwas höheren Temperaturen als bei der Olivenölgewinnung, aber auch bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen, weil ansonsten die Verarbeitungstemperaturen bei der Herstellung von Schokolade leicht bei 80, 90 Grad liegen. Vorher wird noch geröstet bei relativ hohen Temperaturen, kommt darauf an, 120 bis 170 Grad Celsius, auch zum Teil mehrere Minuten. Wir verarbeiten ausschließlich getrocknetes, ungeröstetes Material. Das wird vorher debakterisiert, dann mit Wasser vermahlen. Dann schickt man das in die Zentrifuge und es kommt nachher auf der einen Seite das Fett raus, die Kakaobutter, die sehr aromatisch ist, ganz im Gegenteil zu dem, was im Standardprozess da entsteht. Im Standardprozess wird die Kakaobutter bei Temperaturen über 200 Grad Celsius gewonnen. Dadurch verändern sich verschiedene Inhaltsstoffe und die Kakaobutter riecht manchmal dann sogar nach verbrannten Reifen, also nach Gummipneu, die eine starke Bremsung hinter sich haben. 
Und dementsprechend muss die Kakaobutter im konventionellen Prozess auch entaromatisiert werden. Bei uns muss das nicht gemacht werden, weil wir gewinnen diese Kakaobutter sehr schonend und dementsprechend ist die auch höchst aromareich und spiegelt die Varietät, also die Sorte, die Herkunft und sogar den Jahrgang der Kakaobohne wieder. Wir setzen eigentlich außer Wasser kein anderes Agens ein und dieser Schleuderprozess ist ein physikalisches Verfahren, also da kommt kein Zusatzstoff hinein, das ist pure Physik. Ihr habt das vielleicht oder ganz sicher schon beobachtet, wenn ihr zu Hause eine Suppe kocht und habt da Fettbestandteile mit drin in der Suppe, dann schwimmt das Fett oben auf dem Wasser. Und genau das machen wir uns hier zunutze. Und es hat noch einen kleinen Nebeneffekt, nämlich durch den Einsatz von Wasser haben wir die Chance, die Essigsäure, die so stört, abzutrennen. Weil etwa 80% Prozent der Essigsäure können hier über den Prozess abgetrennt werden. Das heißt, wir haben nachher hochprozentige Schokoladen, 70, 75, 80 Prozent. Da ist dann auch noch etwas Zucker drin, aber viel weniger als in Vergleichsprodukten. Klar gibt es auch andere hochprozentige Schokoladen, aber die haben dann wieder diese Essigsäure drin und wirken bitterer und saurer als die Schokolade, die wir mit dem Verfahren herstellen. Das heißt, wir haben eine Schokolade, die hohen Kakaoanteil hat und dabei vergleichsweise wenig bitter und wenig praktisch gar nicht mehr sauer ist. Zur Technologie, da kommen verschiedene Mühlen zum Einsatz. Wir werden in der Schweiz produziert, in Rheinfelden. Wir erzeugen dann einen Brei aus, aus Wasser und Kakao und der wird dann getrennt mit dem Dekanter. Das ist der Prozess. Wir setzen auch sehr viel Technik ein, praktisch keine Chemie. Dann entstehen Kakaopulver, die Kakaobutter, das natürliche Kakaoaroma und ein Trockenextrakt, Polyphenolextrakt. Wie gesagt, das kann man dann zu ganz verschiedenen Schokoladen wieder zusammenstellen oder kann das auch im Lebensmittelbereich einsetzen für die Herstellung von Eiscreme oder sonstigen leckeren Sachen. Wir haben 2007 die ersten Versuche durchgeführt, die ersten Criollo-Bohnen aus Venezuela in Wedenswil verarbeitet, damals noch mit einem Getränkedekanter und äh, haben dann verschiedene, auch neue äh, Maschinen konstruiert, zusammen mit den Herstellern und dann eine Pilotphase gehabt. Es hat sehr lange gedauert, bis wir jemanden gefunden haben, der das auch dann kommerzialisieren wollte, also jetzt diese Fabrik baut. Eigentlich alle etablierten großen Schokoladenhersteller wollten kein Wasser im System haben und wollten auch bei der etablierten Technik bleiben. Ich hatte das eigentlich schon aufgegeben und mein Kollege hat es aber nicht gemacht und plötzlich stand dann ein Schweizer Techno-Pionier mit der Gruppe Yellow, ja, Dieter Meyer, bei uns im Technikum und er hat auch verschiedene andere Projekte im Lebensmittelbereich und plötzlich stand er bei uns im Labor und hat gesagt, wir machen da was. Ja, ich könnte viele Menschen hier vorstellen, einen möchte ich noch vorstellen, das ist der Franco Specha, der hat Confiseur gelernt, bei uns in Wedenswil studiert, 
und war praktisch von der ersten Sekunde dabei. Als ich von Venezuela zurückkam, habe ich ihn gefragt, wollen wir das mal probieren? Und er war offen genug, das auszuprobieren. Und heute ist er in diesem Unternehmen auch für die Applikation und eben auch die Forschung und Produktentwicklung zuständig. Eine ganz schöne Geschichte auch für uns als Bildungsinstitution, dass da heute so viele Menschen, die auch an der ZHW studiert haben, arbeiten dürfen. Der Lebensmitteltechnologe von der ZHAW, der Thilo Hühn, über das Verfahren, das auf neue, alte Art Schoki zu 100% aus der Kakofrucht macht. Das sind Ausschnitte von einem Vortrag, den er für die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur gehalten hat. Von der süßen Schoki wechselt man als nächstes zum sauren Teig. Man redet mit dem Manuel Pfeiffer, Maturant von der Kanti Reichenberg, der im Rahmen seiner Maturarbeit an Sauerteig herumgetüftelt hat. They're really rockin' in Boston and Pittsburgh, PA Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay All over St. Louis and down in New Orleans All the cats wanna dance with Sweet Little Sixteen Sweet Little Sixteen She just got to have About a half a million A famed autographs Her wallet filled with pictures She gets them one by one Becomes so excited Watch her look at her run boy. Oh mommy, mommy Please may I go It's such a sight to see Somebody steal the show Cause they'll be rockin' on bandstandin' in Philadelphia, PA Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay All over St. Louis, way down in New Orleans All the cats wanna dance with sweet little Sixteen
Wenn man müsste Corona und Lebensmittel in einem Begriff zusammenbringen, ja, dann wäre das wahrscheinlich Bananenbrot. Das ist ja während dem Lockdown in der eigenen Bachstube sehr populär geworden. Aber auch ein Sauerteigbrot haben sich viele gewagt. Mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Einer, der schon vor dem Lockdown damit experimentiert hat, und das erfolgreich, ist der Manuel Pfeiffer. Er hat sich im Rahmen von seiner Maturarbeit mit Sauerteigkulturen auseinandergesetzt und die ist mit dem NGW Award ausgezeichnet worden. Der NGW Award vergibt die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur jedes Jahr an die beste naturwissenschaftliche Arbeit von jeder Winterthurer Kante. Ich habe den Preisträger Manuel Pfeiffer zum Gespräch getroffen und natürlich wollte wissen, wie ausgerechnet ein junger Mann wie er aufs Thema Sauerteig kommt. Ich arbeite seit einigen Jahren ähm, beim Wielandbeck, eine Bäckerei in Trutikons Nachbardorf, wo ich wohne. Und habe dort äh, viel können lernen bereits über das Brot, über Zutaten, über Prozess. Wie komme ich eigentlich vom Anfangsprodukt, Mehl, Wasser und so weiter, zum fertigen Endprodukt, im Brot und auch im Regal so. Und das zusammen eigentlich mit der Geschichte, die meine Mutter erzählt hat, von früher, wo sie als Kind noch im luzernischen Sauerteigbrot gegessen hat, oft, ähm, dass sie es das vermisst und das eigentlich nie mehr so wirklich so gehabt wie früher, ist schnell, recht schnell ähm, zum Thema von meiner Arbeit. Das heisst, dein Ziel war, ein Sauerteigbrot zu machen. Da gibt es ja schon Rezepte dafür. Was hast du für einen Ansatz gewählt? Also ganz am Anfang habe ich mich ähm, mit Literatur beschäftigt. Das heisst, ich habe in Bibliotheken dazu gelesen, was sind die Einflüsse und Effekte der einzelnen Zutaten auf das Endprodukt. Und auf der anderen Seite Sauerteig spezifisch, was passiert auf einer mikrobiologischen Ebene im Teig. Das heisst, was kann ich als Bäcker beeinflussen mit den Zutaten, Temperatur und so weiter. Das Ziel war am Schluss eigentlich ein Sauerteigbrot zu haben, das ich kann backen ohne Hefe. Was war denn der Reiz daran, die Hefe wegzulassen? Also ich habe bis jetzt ähm, ein Brot nicht gekannt ohne Hefe. Und auch in Rücksprache mit meinem Chef beim Wilhelmbeck habe ich dann halt auch gemerkt, dass es wirklich etwas Spezielles ist, ein Brot können zu backen ohne Hefe zu verwenden dafür. Du bist ziemlich schnell dann auch mal zur Tat geschritten. Du hast genau, gesagt, so, ja. jetzt geht es los mit Backen. Was braucht es da alles dafür, um das Sauerteigbrot zu machen? Also, was du sicher brauchst, ist klar Mehl, Wasser. Das ist deine, deine erste Zutat, die du brauchst. Und mit dem Mehl und dem Wasser du die sogenannte Starterkultur anzüchten. Das musst du isoliert von den restlichen Zutaten machen, dass sich die Bakterien optimal entwickeln können. Wenn du mal den ersten abgeschlossen hast, dann geht es eigentlich weiter, dass du dann die Starterkultur in einen Haupttag verarbeitest. Du bringst dann auch alle anderen Zutaten zusammen, das heißt Salz, allfällige Körner und natürlich noch mehr Mehl, dass du größere Teigmengen bekommst. Kannst du uns mal sagen, was sind so die einzelnen Schritte, die du gemacht hast? Ich habe als erstes Mal einen grossen Versuch gemacht, wie ein Bäcker das machen würde. Das hat aber nach mehrmaligen Wiederholen nicht funktioniert und ich musste mein System umdenken. Es also hat ganz gut zusammengepasst mit, mit dem Nebelziel, das ich hatte, möglichst divers zu sein, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und habe in der Folge in kleinen Gumpfigläschen mehrere Sauerteigkulturen parallel entwickelt. Diese Sauerteigkulturen konnte ich dann nach mehrmaligem Auffrischen und Wiederprobieren und Neuanfangen können verwenden, um einen breiten Versuch anzulegen an verschiedenen Brot mit verschiedenen Zutaten. Und in dem Tefe weggelassen hast, hast du dann einfach können mit Wasser, Mehl, Salz arbeiten oder hast du die Hefe probiert zu ersetzen? 
die allerersten Versuche sind sicher einfach mal wirklich nur mit äh, Mehl und Wasser. Dann geht es halt weit, wenn du mal ein, ein funktionierendes Urteig hast. Dann kannst du anfangen zu spielen damit. Du kannst verschiedene Sachen probieren. Du kannst mit Äpfelsaft, mit Bier, du kannst Körner dazu tun. Du kannst eigentlich alles machen, was du willst. Es ist einfach wirklich eine Frage von der Geduld, vom Ausprobieren und vom Geschmack. Ob das gerne schlecht oder nicht? Also die Hefe zu ersetzen ist wie nicht nötig, weil du bereits in Wasser und Mehl die Mikrobakterien hast, wo dir dann den Job von der Hefe erledigt. Wenn du immer Hefeteig Hefe dazu tust, dann musst du einfach nur den Prozess, den die Bakterien sonst schon machen würden, eben noch beschleunigen. Was sind das so die grössten Herausforderungen? Gewesen? Was sicher speziell ist beim Sorteigbrot, es geht äh, spezifisch, denn die eigenen Hefen und Bakterien im Sorteig entwickelt eine Säure. Und von dem her ist es recht anspruchsvoll, Zutaten zu finden, die sich mit dieser Säure gut verträgt. Wenn du zu viele Körner dazu tust, kann es das sein, dass du die Säure komplett negierst wieder. Das heisst, der Effekt vom Sauerteig verpufft geschmacklich. Was sicher hilfreich sein kann, ist, wenn man seine Schritte dokumentiert. Das habe ich meine Arbeit auch gemacht, um besser nachvollziehen was habe ich gemacht Und dann allenfalls zu eruieren, welchen Schritt oder was für eine Zutat hätte die und die Auswirkungen auf meinen Teig. Und so kann ich dann einfacher Verbesserungen anbringen. Was sind so deine Paradebrot? Am Ende hatte ich zwei Brot in meiner Maturarbeit. Ein reines, ein leeres Sauerteigbrot eigentlich war in dem Sinn. Und ein anderes, ein spezielleres, wo, wo ich drei Kornbrot getauft habe, das einfach mit verschiedenen Körnern und Geschmäckern arbeitet. Und für deine Arbeit hast du dann den NGW Award bekommen. Ja, was war das für eine Anerkennung für dich? Es ist recht unerwartet in dem Moment. Ich habe jetzt meine Arbeit eigentlich während dem Prozess des Arbeiten nicht als immer wahnsinnig außergewöhnlich angeschaut. Nach anderen Arbeiten von Kollegen gesehen habe ich die weitaus beeindruckender oder weitaus ähm, umfassender gefunden. Und jetzt im Nachhinein auch, wo jetzt auch mein Chef, mein Wieland Beck, das Konzept von mir weiterentwickelt hat für sein Geschäft, zusammen mit dem NG war das doch mir dann gezeigt, dass doch etwas Spezielles eigentlich gemacht hat. Persönlich. Dein Chef kann das Brot, das du entwickelt hast, brauchen? Er hat jetzt nicht Brot übernommen, sondern einfach ein Konzept mit den Starterkulturen. Das Konzept hat er jetzt in zwei Wegen weiterentwickelt. Zum einen auf Weizen basiert und zum anderen Dinkel basiert. Und er hat jetzt so im Sortiment zwei Sorttagbrot und wie man kaufen kann. Ja, und das kommt bei den Leuten gut an? Das kommt sehr gut an, ja. Ich würde sagen, von dem meistverkauften Brot. Sogar? Ja. <lacht> das heisst, mit dem Erfolg ist für dich eigentlich alles schon parat, um selber ins Bäckerhandwerk einsteigen? Das sind jetzt nicht gerade meine direkten Pläne. Ich werde aber sicher weiterhin bei der Bäckerei arbeiten, während ich Jura studiere. Das ist ganz etwas anderes. Absolut, ja. Ich habe es immer interessant gefunden, wie unsere Gesellschaft funktioniert und die Grundlage von dem ist eigentlich das Recht. Das heisst, du verdienst dann in Zukunft deine Brötchen nicht direkt am Ofen, sondern, sondern ja, irgendwo in der Kanzlei. Aber siehst du jetzt das Brot anders als noch vor deiner Maturarbeit? Anders würde ich nicht sagen. Meine Arbeit hat mir einfach noch einmal verdeutlicht, was es alles braucht und was für ein Aufwand das ist, ein gutes Brot zu produzieren. Was auf dem ganzen Weg von der Anfangszutaten bis zum Endprodukt, alles kann schieflaufen und was man alles muss schauen muss, dass es ein gutes Brot gibt. Seit dem ersten Lockdown von letztem Jahr haben sich ja ganz viele probiert, im Sauerteigbrot daheim zu backen. Wenn jetzt Ihnen noch einen Tipp mitgeben was ist so das Wichtigste, damit das Sauerteigbrot gut rauskommt daheim? Geduld. Man muss sich absolut nach dem Teig richten. Er verzeiht einem nicht viel. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, er, ist, er kann vergeben, aber es braucht Zeit. Und wenn du verarbeitest, ist da etwas beim Backen selber entscheidend oder eher vor dem Backen? Der Hauptschritt beim Sauerteig passiert vor dem Backen. All die Aromastoffe und die Geschmäcker entwickeln sich in der Teigführung 
Und deswegen ist es wichtig, dass, dass man dort einem Teig Zeit gibt, dass man sich nach ihm richtet. Und ideal sind kleinere Mengen für die Heizung schaffen damit. So, mit dem Wissen sind wir gerüstet für Sauerteigbrot 2.0. Die ganze Maturarbeit von Manuel Pfeiffer kann man nachlesen im Internet auf ngw.ch unter junge ngw NGW Award. Und der perfekte Song, der einen beim Ausprobieren begleitet, hat Manuel auch noch gerade parat. Don't stop believing.
NGW Radio auf Radio Stadtfilter haben wir es uns heute gut gala In der Schockifabrik und in der Bachstube. Jetzt, wo es wärmer wird, geht man auch lieber wieder raus. Und da gibt es ja zur Wintertour den Wildpark Bruderhaus, wo ein beliebtes Ausflugsziel ist. Dort erwarten Besucherinnen und Besucher bald etwas Neues. Nämlich ein neuer Informationspfad über die Eiszeit. Das ist ein Projekt von der NGW und mit ihrem Präsidenten Peter Lippunner konnte ich reden. Er erzählt, wie die NGW auf die Idee gekommen ist, den Eiszeitpfad zu konzipieren. Ja, das geht eigentlich zurück bis in die 80er Jahre, Ende 80er Jahre. Da hat die NGW, die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur, hat dort zu ihrem 100-jährigen Jubiläum hat sie einen Findlingslehrpfad hat sie kreiert, quasi der Stadt geschenkt. Das sind etwa 15, 16 Steine aus verschiedenen Gebieten von der Schweiz, wo mit dem Gletscher hergekommen sind. Und der Pfad, der ist eigentlich seit da, ist der, äh, dort im beim Bruderhaus oben. Und mit der Zeit sind die Steine aber grusig und unansehnlich geworden, haben viel Moos drüber gehabt, Flechten und so weiter. Und dann haben wir uns gesagt, hallo, da muss man doch etwas machen. Erstens, dass man an einen besseren Ort hintönt, wo die Leute ihn besser sehen. Und zweitens haben wir das Ganze in einen Eiszeitrahmen stellen, weil die Steine, die sind ja in der letzten oder vorletzten Eiszeit, sind die in unsere Gebiet hertransportiert worden. Ist die Zeit für solche Lehrpfade nicht ein bisschen abgelaufen? Da bin ich jetzt äh, überhaupt nicht der Meinung. Ich meinte, wenn man das gut macht, und gut machen heisst eben, man kann nicht einfach herstehen, wie vielleicht ein Lehrer aus den 70er Jahren und, und predigen und etwas erzählen, sondern man muss die Leute eben mit Erlebnis muss man es packen und muss es mit auf den Weg nehmen. Man muss vielleicht auch das Ganze ein bisschen personifizieren. Wir haben aus dem Grund haben wir zwei grosse Mammut. Es ist Mammut Mutter Backenzahn und Mammut Tochter Froni. Und die reden quasi miteinander. Die führen den Dialog. Und ich glaube, mit dem Dialog da können wir sehr viele Leute können wir packen und können es eigentlich so reinziehen in eine Materie, wo sie sonst eigentlich würden sagen naja, das interessiert mich jetzt nicht gross. Das klingt interessant, aber ist das nicht ein bisschen hochgestochen für einfach ein paar alte Steine? Das kann man sicher so sehen, aber wenn du verstehst, diesen alten Steinen ein, ein Leben zu geben, wenn du ein bisschen kannst sagen woher das sie kommen und wie das ein Stein in der kältesten von allen Zeiten da bei uns in der Schweiz daher transportiert worden ist, ich glaube, dann kannst du wirklich spannende Geschichten kannst du erzählen, so, dass jeder das Gefühl hat, hallo, das ist jetzt noch eben interessant. Ich hätte jetzt überhaupt nicht geglaubt, dass es so ist. Gibt es denn außer diesen Mammuts und den Steinen noch andere Sachen? Wir haben, ja, wir haben verschiedene Sachen. Das eine ist, wir haben zum Beispiel vom von der Eigenössischen Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft haben wir einen Baumstrunk bekommen. Der ist 14'000 Jahre alt. Der ist gefunden worden. Zürich, im Quartier Binz. Und zwar, wo man dort ein, ein Haus gebaut hat, hat man verschiedene so Strünge gefunden, hat die ausbuddelt, hat sie vor allem, was Alter betrifft, hat man sie bestimmt. Und so einen Strunk können wir zeigen, also quasi ein Baum, der in der Eiszeit gelebt hat. Und dann wird man auch eine grosse, 40 cm im Durchmesser Säule sehen, eine blaue Säule, die 3 Meter hoch ist. Sonderstunde ist die Stadtkille von Winterthur. Und ein bisschen weiter oben ist eine Linie, wo das Bruderhaus angezeigt ist. Und noch ein bisschen weiter oben ist wieder eine Linie, 
wo der Aussicht zu einem Anzeigen ist. Und dann geht die Säule aber immer noch weiter rauf. Die soll zeigen, wie viel Eis das es in der letzten Eiszeit zu Winterthur hatte. Und das ist unglaublich viel. Das sind etwa 300 Meter. Und wenn man noch weiter Eiszeiten zurückgeht, dann sind es bis 600, 700 Meter Eis. Kann man sich fast nicht vorstellen. Aber auf diese Art und Weise wollen wir ein bisschen das Verhältnis zeigen. Und wollen wir zeigen, wie das Ganze ist. Und dann gibt es auch noch einen Punkt, wir wollen ja nicht nur einfach die Erwachsenen ansprechen, wir wollen alle Schichten ansprechen. Es gibt auch ein sogenanntes Eiszeitspiel, wo Kind, ich würde sagen ab vier, ab fünf, kann man sehr gut mit dem Spiel kann man, äh, hantieren, so wie ein Döckelkasten, wo so verschiedene Würfel drin hat. Und auf diesen Würfeln hat es Bilder. Und wenn man die richtigen Bilder zusammenstellt, dann gibt es ein Gesamtbild. Und das gibt wiederum einen Eindruck, wo nicht einfach stur nach «Jetzt musst du das lernen» vorgeht, sondern ein bisschen spielerisch soll sie einmal ein bisschen reinziehen. Das ist eigentlich die Absicht. Und das ist alles beim Bruderhaus? Das ist alles beim Bruderhaus. Und zwar, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr kommt, mit dem Bus raufkommt, dann fängt es eigentlich schon relativ nahe bei der Bushaltestelle an. Man geht dann so einen Weg ab und kommt nach 5, 6, 7 Meter kommt man auf die erste Tafel und vor allem dann auf die beiden Mammuts. Also die Mammutmutter Backenzahn und Mammuttochter Froni. Ich muss sagen, ich habe immer wieder an denen herumgestudiert, Zeiten wie schlecht geschlafen, bis wir es effektiv dann hatten, wie wir es machen wollen. Und jetzt muss ich fast sagen, naja, vom Alter her bin ich vielleicht der Großvater von diesen Mammuts. Aber es macht sehr Spass. Wird die ganze Ausstellung auch in einer, irgendeiner Art und Weise in digitaler Form geben? Ja, das gibt es auf all den Tafeln, die wir zeigen, aber auch auf den Steinen, die beschriftet sind, da gibt es sogenannte QR-Codes. Das heißt, man kann mit dem Handy drauf, draufklicken und den QR-Code erfassen und der führt einen dann nachher zu einem sogenannten Audioführer, einem Audioguide. Das heißt, zu jedem Stein gibt es eine kurze Erklärung, die zeigt, woher kommt der Stein, wie alt ist der Stein, wie ist er zusammengesetzt. Und zwar wiederum auf eine Art und Weise, man muss kein Chemiker, kein Physiker, kein Geologe sein, um das zu verstehen. Es soll wirklich die Allgemeinheit soll sie interessieren. Und dann haben wir natürlich das Ganze auch in einer Homepage haben wir, äh, zusammengefasst. Und die Homepage ist wiederum gegliedert, wer schnell, schnell etwas wissen will, oder wer vielleicht nicht in alle Details informiert sein und dann aber auch für die Fachleute. Auch die wette man eigentlich mit dem Eiszeitpfad ein bisschen reinziehen. Und ich bin überzeugt, dass auch alle die Geologen, die das schauen, dass die Freude werden haben. Der Eiszeitpfad im Bruderhaus wird am 15. Mai eröffnet. Und das ist auch das Thema der nächsten Ausgabe vom NGW Radio vom 13. Juni. Bis dann wünschen wir eine gute Zeit. Wir, das sind Tom von Arx und Regula Götsch. NGW Radio. Die Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter.